1: –Los quattro generales, los quattro generales, los quattro generales, mamita mia
0: que se si han da fallo, que se si han da
2: Och då får vi en president som heter Alcalá Zamora och vi får en, en eh, premiärminister– statsminister som heter är från ett republikanskt mittenparti men med stark inriktning mot vänster, personligen hos just dem. Och det är då en annan olycka här för Spanien och det är att de här personerna är begränsade som personer. De är fåfänga, de, de har en fantastisk tro på sig själva och sin, sin rätt att ingripa. Och de gör flera, ena felaktiga beslut efter andra tar dem. Och, och sen är det en sak till, och här ska man då eh, göra en, en, en ny konstitution. Och här den inkluderar man två saker som visar sig vara ödestigra. Man, ge, man ger presidenten rätt att upplösa Riksdagen under perioder där man ändå har faktiskt en fungerande riksdag. Och man vill då ha, så motverka småpartiernas inverkan. Så man ger det parti som har både en mycket, mycket liten majoritet enormt övertag i, i mandat. Men om vi sedan går till, till vad som händer på, på gatorna, som man brukar säga, så, så uppstår det. Eh, eh, flera utbrott av våld och framförallt är det känt att från vänster mot katolska kyrkan. Det består av att man bränner kyrkor och kloster och man mördar präster framförallt.
0: Historia nu. Är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
1: Spanska inbördeskriget som startade år 1936 föregicks av en misslyckad militärkupp, politiska mord, vänsterterror mot kyrkan och riggade val. Lägg till att de ledande politikerna var inkompetenta och att konstitutionen led allvarliga brister. Därför är ingen självklarhet att den valda republikanska regeringen som utmanades av Frankos professionella truppe var legitim. Men på inbördeskriget följde Frankos diktatur i fyra decennier som gav förlorarna en möjlighet att skriva historien. Inger Enqvist är professor i Meritus i Spanska vid Lunds universitet och hon har intresserat sig för Spanska inbördeskrigets upptakt. Välkommen! Tack så mycket! Du skilde sig Spanien på några avgörande sätt från andra större europeiska länder i början av 1900-talet?
2: Ja, det gjorde de ju. Fast man ska också säga då på en gång här att de hade genomgått en kraftig utveckling från 1910 till 1930. Så de var ju ett lite efterblivet kanske jordbruksland. Men under den här perioden då så går industrialiseringen framåt, inflytningen i städerna är stor, befolkningen ökar analfabetismens tryck tillbaka och förväntningarna på en ännu bättre framtid är starka. Mm. Så att det, det var ett land i snabb modernisering kan man säga.
1: Men, men efterblivet eller?
2: Ja, 1800-talet, där får man säga att, att där hade man en begynnande industrialisering men man hade ju inte kommit så långt som till exempel England då, eller Frankrike eller Tyskland. Man jämför ju ofta med de länderna som har kommit längst. Om man skulle jämföra med andra europeiska länder så kanske de inte var så långt efter.
1: Nej, men, men om man jämför med de stora europeiska makterna som Tyskland och England och Frankrike så, så, så är det ändå ett ekonomiskt eh, efterblivet land. Alltså.
2: Det, det kan man nog säga.
1: Politiskt också, eller?
2: Ja, och det är det som vi kommer att prata om här då. Att, eh, de, hade, de gjorde stora framsteg i många avseenden. Eh, både under eh, 10- och 20-talen. Och bland annat var de ju inte med i första världskriget, vilket var en stor fördel. De fick ju inte sin, sin, sin produktion förstörd under kriget då. Men deras stora svårighet var politiken. Det var på det området de hade problem. Och de hade då en stark anarkistisk rörelse som. Som, och anarkister som gjorde terrorattentat och som mördade flera framstående politiker och som spred skräck och, och oordning. Det
1: finns ju starka socialistiska rörelser i många länder men det är väl egentligen bara i Spanien och, och Ryssland där man har en anarkistisk rörelse av någon ja. slags betydelse.
2: Ja, och det, det är märkligt och för en svensk är det väldigt svårt att förstå vad, vad exakt är det är som anarkisterna vill. Hur, hur ser de framtiden? De ska alltså inte ha någon stat och allting ska vara självstyrande och vi har lite svårt att se hur det skulle fungera och, och samtidigt så är de då väldigt benägna att ta till våld i många sammanhang.
1: Ja, det är inga mysiga hippies du
2: Nej, om så att det är väldigt svårt att förstå hur det ska fungera och det var ju då en stor svårighet för, för de politiska partierna hur ska vi hantera den här situationen, vad ska vi göra med, med för att få slut på, på terrorattentat så att det, 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 framförallt en politisk svårighet som Spanien har i början här på ett av 1900-talet.
1: Mm. Jag tänkte på, att du, du nämnde här att de inte var med i första världskriget, men var jag och slapp ju alla de faserna. Mm. Mm. Men, men samtidigt var jag förstått så ökade det äh, motsättningen i det spanska samhället på det sättet att det, det skapade stora klyftor för att äh, det har varit en väldigt stor export av varor och gods. Och, ja. och en del tjänade väldigt mycket pengar medan det inte blev kanske så mycket kvar i Spanien då, eller? Har du någon bild av
2: Nej, jag har, inte, jag har inte sett det så mycket. Det som man brukar framhålla det är ju att hela samhället går framåt väldigt mycket. Och att just genom att antalet så här, lantarbetare minskar, man flyttar inte städerna och de som flyttar inte städerna får industriarbete och servicearbete och tjänar mera.
1: Just det, så, så det blir ändå en höjning av hela samhället. Det
2: blir en höjning av hela samhället. Och eh, man brukar ju också prata om, om här, Sydamerika och här har ju då Spanien Förlora sina sista kolonier i Sydamerika 1898 och Spaniens ekonomiska utveckling kommer alltså efter det här det är när man har förlorat alla kolonier som, som ekonomin i Spanien tar, tar fart på riktigt så att eh, egentligen så, så skulle Spaniens Historia under 1900-talet eller 1900-talets början som vi pratar om här. Det borde vara en ren framgångssaga. Och det är det som är det märkliga. Att fram till ungefär 1930 så, så går det allra mesta relativt bra. Kanske inte fantastiskt men det går relativt bra. Och sen kommer då det som vi kallar för den andra republiken. Fem år när allt
3: som kan gå fel, går fel. Ready to pop the question?
1: Men jag skulle vilja backa lite först innan vi hoppar in på den andra republiken. För att mm. vi har ju stor internationell depression här ja. 1928 som... De flesta känner ju till vad det gjorde med Tyskland. Mm. Det är ju en, en stor förklaring till att nazisterna kom till makten i Tyskland. Mm. Hur, hur påverkade Spanien av den här depressionen?
2: Den påver Spanien påverkades men dock något mindre än de andra länderna. Bland annat då därför att de hade en bättre ekonomi i största allmänhet under 20-talet. Mm. Och då är vi tillbaka att de inte var med i första världskriget här. och Sen hade de en militärregim ifrån 23 till 30. En general som heter Primo de, de, de Rivera. Men det var ingen, det var ingen så att säga, våldsbaserad militärregim, utan det var mer en teknisk.
1: Det går inte att jämföra det med, med den militärregimen som kom med Franco senare. Det har ingenting
2: Nej. med det att göra. Utan man kan säga här att det var en sorts utmattning i det politiska systemet. Man, man satt fast i ett kolonik, kolonialkrig i Marocko. Det var, det var attentat och så vidare. Det behövdes något nytt. Och man hade, de vanliga politikerna så att säga, hade inte mycket att erbjuda. Så att när Primo de Rivera då gjorde ett uttalande som det heter pronunciamento. Mm. Så var det praktiskt taget ingen som sa emot. Det blev så, ing... så det
1: var ingen våld då, Det var, ju, var inget våld överhuvudtaget. Han bara sa att jag vill ha makten.
2: Just det, och alla accepterade detta. Vilket ju just säger här att det var en sorts utmattning av det politiska systemet. Och det han gjorde sen under då, de sju, sju, åtta åren- det var dels mycket lämpliga åtgärder och sen en kraftigt olämplig. De lämpliga det var det här att han satte igång infrastruktursatsningar, vägar och järnvägar, fick en upp en snabb start eller. Och det, i princip så är det en nät som vi har idag. Mm. Han startade ett par stora statliga företag på telekom- och eh, oljeområdena. Han förbättrade utbildningen. Han tryckte undan analfabetismen. Inte helt och hållet, men det gick åt rätt håll. Eh, universiteten byggdes ut. Det fick dubbelt så många universitetsstuderande och bland annat många kvinnor som universitetsstuderande. Och han fick slut på, på kriget i Marokko.
1: Så en relativt progressiv regering? Mycket,
2: mycket, mycket progressiv ur så säga, teknisk synpunkt. Men, och nu kommer männet här. Han gjorde detta samtidigt så som han förbjöd all politisk verksamhet. Och det här betyder att när sen man återstartar politiken då har man politiska ledare utan någon erfarenhet man har organisationer som inte har så att säga, hittat sin form och man, har, man får våldsamma överdrifter och våldsamma svängningar de är
1: politiskt okunniga? De ja. kan inte det politiska hantverket Nej,
2: de kan det inte. De har, of, de har så att säga, hopplöst, hopplöst överdrivna förväntningar. Det är de, de väldiga känslosvallningar som går åt det ena och det andra hållet. Eh, och, och, man kan ju säga här att eh, det här att man inte hade en stadig politisk utveckling kommer ju att förstöra det eventuellt goda då som gjordes under den tidigare perioden.
1: Men jag tänkte om vi ska jämföra med övre Europa lite här, det, det här är ju demokratins födelse i många länder, jag menar Sverige blir ju inte en fullvärdig demokrati egentligen för 1921 och, och, och ja, några länder, det är ju bara några få länder som kommer lite tidigare än det, det är samma tid med England, så att, så att det är ju inte så att att, att vi har mogna demokratier i alla andra länder i Europa.
2: Nej, och vi vet ju att 1900-talet har varit bekymmersamt överallt här. Mm. Spanien tar ju på sätt och vis då ett stort steg mot demokrati genom att kvinnor får rösträtt också.
1: Vilket år var det? Då? Det
2: var, De får det 31 när republiken utropas och sen så kan de rösta första gången då 33 så att det, det, det är ett steg mot modernisering. Men allt det här kommer ju att förstöras av ett våldsutbrott. Så hela den, den här andra republiken som vi talar om här. Den är framförallt en period av politisk våld och politiska omsvängningar av stora mått.
1: Går, går det att spåra den här våldsutövningen långt tillbaka i historien? Eller, eller är det liksom ett 1900 fenomen i det politiska? Ledet?
2: Ja, det är... Man kan svara både ja och nej på det här. Spanien hade ju flera uppror, interna uppror under 1800-talet. Framförallt när man pratar om tre karlistkrig. Och man inledde ju 1800-talet med Napoleons erövring av Spanien och spanjorernas befriande av sitt land ifrån Napoleon. Och sen har du i slutet utav, av utav 1800-talet har du då ett krig på Kuba eh, som, som krävde många dödsoffer och var mycket dramatiskt. Så att det finns ju så säkert våldsutövning. Men
1: det är mer kolonialkrig då? Eller? Ja,
2: mer, ja, så, så det, det våldet som man hade i början på, på 1900-talet, det var ju inte minst då de här de terroristattentaten som, som, var väldigt, som hade väldigt stark påverkan på stämningen i det politiska livet.
1: Mm. Vad Nej. pratar de om för då, och då?
2: Ja, det är ju anarkisterna då. Som det står, som dödar ett antal statsmän. Och, och dels terror, terror då, det som gör terrordåd i bemärkelsen att man, man vill döda utan att se ut särskilt offer för att sprida skräck.
1: Alltså man dödar bara för dödandets ja, skull.
2: Ja, och det var ju det var ju idén att man ska ju störta staten
1: Ja, genom terror.
2: Genom terror, ja. Och det här, var ju, det här låg ju undan och det var ju det bland annat som gjorde att Primo de Riveras regim accepterades av allmänheten. Man tänkte att han kanske får slut på det här, man, man ville få slut på det. Och man trodde då att, att nu när, när 30-talet går in så, så ska allt det här ligga bakom
1: jag skulle vilja hoppa tillbaka lite för jag tyckte inte jag riktigt fick något bra svar på varför, eller jag kanske aldrig ställde frågan när jag tänker efter, var, varför just socialismen i Spanien blev fick av en För det är ju den dominerande delen av den socialistiska rörelsen i Spanien? Mer den, är, mer.
2: Ja, den, är, den, den är stor i alla fall, men mm. var, varför blev det så i Spanien? Varför blev det så i Ryssland? Det, det var ju bland annat då en sorts jag kan, jag kan inte säga annat än att det är lite tillfälligheter och dets propaganda det är vilken, vilken rörelse först på plats ja. vilken sprider sin propaganda först.
1: Det, det kan ha varit ett antal ledare där som, som trodde på det här med anarchism. Och så.
2: Ja, men det finns ingen, så att säga jag har i alla fall hade sett någon typiskt eh, referens till en början på det här, utan anarkismen ökade och den spred sig och den, den kommer att bli dominerande. Mm. Och framförallt då i södra Spanien, i Andalusien och i nordöstra Spanien i Katalonien, det var anarkisterna särskilt starka.
1: Men det är jordbruksarbetare framförallt? Så. Nej, Nej, eller? Det, Nej.
2: Ja, det är, i södra Spanien är det mera jordbruksarbetare och i Katalonien så är det mera industriarbetare. Ja,
1: så alltså det finns ingen sån tydlig koppling här? Nej, just. det finns
2: Nej. Här, två, olika, två olika delar här. Och sen blev ju den övriga arbetarrörelsen mycket mer revolutionär än i många andra länder. Och då, då kan, om vi jämför med Sverige så finns det ingen likhet. Utan du har det som vi kommer att se på 30-talet, du har alltså ett stort socialistparti med tre, med tre fraktioner där minst två kan kallas för revolutionära. Och sen har du då ett kommunistparti som är revolutionärt och sen har du ett anarkistparti som är revolutionärt. Så hela dessa, den, den politiska vänstern är kolossalt mycket mer till vänster än vad vi, än vad vi är vana vid i stora eh, europeiska länder.
1: Vad jag har förstått så Spelade demografin, alltså hur, hur befolkningen var sammansatt en mm. viss roll i, i, i uppbyggnaden till det som blev det spanska inbördeskriget? Var, kan, kan du förklara det lite?
2: Ja, eh, man kan peka på att det var en stor folkökning. Det var alltså för att ekonomin gick bra, då hänger ihop med en folkökning. Och det, det var också så här att Spanien under lång tid hade en utvandring eh, framförallt till eh, Sydamerika.
1: Till sina kolonier helt enkelt?
2: Ja, det, det, eller sina ex-kolonier. Det, det var till Kuba, men, men Kuba var ju en exkoloni då. Venezuela och, och Argentina var de stora länderna. Eh, och, och man utvandrade därför att man trodde att de länderna skulle ha en bättre ekonomisk framtid än Spanien. Så, så Spanien var inte så här ekonomiskt mer avancerad än de här länderna.
1: Och spanjorerna, de utvandrade inte till, till Amerika som svenska gjorde i större... Det fanns ju svenska som utvandrade till Latinamerika också. Men... Nej, i stort
2: sett så var det Kuba, eh, Venezuela och, och Argentina. då det var, det var i alla fall de stora länderna. Man utvandrade till till andra länder också. Men det här, det klipps av ungefär ja, före första världskriget- ungefär 1912 och det betyder då att en hel del av unga och friska och arbetsamma personer som skulle kunna utvandrat att de stannar i Spanien och, och de får, bildar familj och de får barn och detta blir, det blir då en, en ökad befolkning ungefär i början på 30-talet och det kan ha spelat roll att man har en, så en stor eh, ungdomlig befolkning med stora förväntningar så många gånger när man ska beskriva vad som händer här så säger man att det är delvis förvänt, de, det för, de stora förväntningarna på ytterligare ekonomiska och, och framsteg och ekonomiska sociala framsteg som gör att, att det blir en o, social oro.
1: Nu tänkte jag att det kanske är dags att ändå komma tillbaka till andra republiken. Man, man delar in det här i tre perioder. Mm. Vilka då?
2: Och det är väldigt intressant för vi pratar ju om en period på fem år och <laughs> det händer så mycket. Vi har en period 31 till 33, en 33 fram till 36 och sen har vi våren 36 då. Och den första perioden här, den inleds då med ett kommunalval efter Primo tvingas avgå så utlyser man ett kommunalval och det ska alltså bara påverka Spanien kommunalt. Men i de stora städerna här så, så vinner antimonarkistiska partier. Och då plötsligt, så, då, här har vi de första av de här, så här oförklarliga eller överdrivna reaktionerna som kommer att leda Spanien till kaos kungen får för sig att avgå och lämna landet. Men,
1: då, men han var inte hotad på något sätt? Nej, han nej. var inte
2: hotad men han, han, han uppfattade då att majoriteten i de stora städerna hade röstat emot honom i ett kommunalval och han väljer då att avgå och lämna Spanien.
1: En känslig skäl?
2: Ja, en känslig skäl. Och då, 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 då plötsligt så, så har man ju en nationell politisk kris eh, och, och då, inga... Partier hade ju liksom kunnat konstituera sig och arbeta normalt utan alla tas lite grann på sängen som det heter. De bäst förberedda var kanske Socialistpartiet därför att Primo de Rivera hade låtit deras fackliga gren etablera sig. Han trodde att han var smart i det fallet för han tänkte kanske göra det för att motverka anarkisternas inflytande. Men det betyder då att Socialisterna har ett... ett, ett Försteg. Och i, i, när man ska bilda regering här då så, så låter andra rörelser, socialisterna, bilda regering. För det är ju inte riktigt klart hur man ska bilda regering. Det här var ju inget riksdagsval egentligen. Nej. Och, och då får vi en president som heter al Zamora och vi får en, en eh, premiärminister. Statsminister som heter Asanja. Från ett republikanskt mittenparti men med stark inriktning mot vänster personligen hos just dem. Mm. Och, och, och det är då en annan olycka här för Spanien och det är att de här personerna är begränsade som personer, de är fåfänga, de, de har en fantastisk tro på sig själva och sin, sin rätt att ge ingripa, och de gör flera, ena felaktiga beslut efter andra tar de. Mm. Och dessutom då så... Så, så
1: hade de haft ett bättre ledarskap här så kanske inte hade behövt gå så illa som det givet.
2: Precis, gör. Så, så är det. Och, så, och sen är det en sak till. Då. Här ska man då eh, göra en, en eh, ny konstitution. Och det här ska ju också gå fort. Det här är inget det här långsiktigt arbete man har förberett. Och här, det här inkluderar man två saker som visar sig vara ödestigra. Man, ge, <coughs> man ger presidenten rätt att upplösa riksdagen- under perioder där man ändå har faktiskt en fungerande riksdag och man vill då ha, så motverka småpartiernas inverkan så man ger det parti som har både en mycket, mycket liten majoritet enormt övertag i, i mandat och det här, det här faller inte bra ut men man kan säga att det är delvis okunskap det är, man, man, man har inte vana man ser inte fällorna så att, och under den här första perioden, det här har du då på det rent politiska planet, men om vi sen går till, till vad som hände på, på gatorna som man brukar säga, så, så uppstår det flera utbrott av våld och framförallt så är det känt då att
1: Mellan vilka grupperingar då?
2: I, emot, från vänster mot katolska kyrkan mm. eh, och det består av att man bränner kyrkor och kloster och man mördar präster framförallt och, och då kan man fråga sig, men var kommer det härifrån? Mm. <laughs> det är ju man kanske är överdrivet, det är ju märkligt. Jag vet inte ska om jag har sett
1: det på så många andra ställen i Europa.
2: Nej, det här är något alldeles speciellt. Och många, eh, många historiker, då, till exempel Sandy Payne, mm. han menar att det här kan ju ses som en sorts religionskrig. Men det är ju alltså ett, inte mellan två parter, utan det är en part emot kyrkan. Eh, och möjligt, man får kanske koppla det till, till kommunistisk propaganda att kyrkan ses som rivaliserande ideologi och det är ju opium för folket. Och
1: men man ska ju komma ihåg att kyrkan hade en väldigt stark position i det spanska samhället.
2: Den hade absolut en stark position i, i samhället. Men det är väldigt svårt att se att man skulle gå därifrån till att mörda präster och tända eld på kyrkor. Jag,
1: jag utgår från att större delen av befolkningen trots allt var religiös.
2: En stor del så jag säger, var ju religiös och man var ju man var ju katoliker eller ingenting. Så att man var katolik eller så var man en katolik som inte utövade sin katolicism och eh, eh, i vart fall så kom detta att bli en väldig eh, det, det som präglade första delen av republiken eh, mycket mycket mer än andra saker därför att det, det är så,
1: så men, så men det var omfattande det, här det var ett
2: omfattande mördande och ett omfattande brännande av kyrkor och kloster. Och eh, nu senare då så har ju...
1: Det var det som värst. Då, det
2: var som värst. Den första tiden efter att republiken hade utlyst eh, 31 och sen så kom det en liknande våg eh, 30, våren 36. Så det är två stycken vågar och sen så kommer man själva inbördeskriget där det här fortsätter framförallt den första halvåret på inbördeskriget. Så att numera då har alltså Poven eh, utsett en hel del av de här som mördades till martyrer för, för katolicismen. Så att,
1: men, men, men hur reagerade övriga? För att jag menar de även om det kanske fanns kritik mot den katolska kyrkan även i liberala kretsar och så, så utgår jag från att det här var ju något som de flesta ändå tog avstånd ifrån. Ja, det.
2: det var det. Och det märks sen då i nästa val för då, vi har alltså två stycken två, två stycken år 31-33 och presidenten Alcalá Zamora, mycket oklokt, så utlyser han ett nytt val efter två år. Han hade inte behövt utlysa något
1: val då. Varför gjorde han det då?
2: Ja, möjligtvis så tror man att han trodde att hans parti skulle få fler röster. Mm. Det är alltså en
1: <laughs> så att när det är en orolig tid så utlyser ja. han ett val som ja. egentligen inte ska vara.
2: Just så gör han. Och i det valet så får då högerpartierna mycket fler röster. Och det
1: är en reaktion på det här ja, våldet? Alltså.
2: Det, det, det kan ses på flera sätt. Men en viktig sak är att det är en reaktion på våldet. Att man, det här vill man inte ha. En annan möjlig sak det kan vara att kvinnornas rösträtt slår igenom här och fler kvinnor reagerade mot våldet. Och möjligtvis var fler kvinnor också mer knutna till katolicismen. Men det här, och då får man en annan regim här. Och då har det också skapats ett högerparti som egentligen som inte fanns vid det kommunalvalet. Och det, här, det är en allians och det kallas för SEDA i förkortning. Och den har så att säga, profilen borgerligt katolskt och deras ledare heter schill och det här att då högern vinner, eller ett katolskt parti vinner, det tas då väldigt illa öppet av vänsterpartierna som ansåg liksom att republiken var deras.
1: Och, de accepterade inte, de accepterar inte nej, valresultatet? Nej,
2: de accepterade Men inte. Men
1: fick de inte makten då, de här borgerliga partierna? Två,
2: nej, två saker här. Det första är att den här, den här presidenten då Alcalá Zamora, han ger inte möjligheten till SEDA att bilda, bilda regering. Utan Trots
1: han, att de är största partierna? Ja.
2: Utan han ger det till sitt eget lilla mellan, mittenparti och, och, och bildar en minoritetsregering. Det, det, det är en av många underledare. Oh, men
1: presidenten hade den här makten. Han
2: hade det. den makten, ja. Och ja. Han, han gör så här, va? Och så att det
1: faller ett stort ansvar på presidenten?
2: Ett enormt ansvar på presidenten. Eh, och, men Seda accepterar det här då, eh, men den här Asanya som jag nyss pratade om, premiärministern eller statsministern, han accepterar absolut inte att han inte längre har den rollen han hade. Han försöker två gånger få valresultatet annullerat. <laughs> vad är det för en statsminister i ett demokratiskt land som försöker få valresultatet annullerat när det inte går hans väg
1: mm. ja, det är ju uppenbarligen inte demokratiskt nej, nej, nej. Det, är inte, det finns inte en demokratisk kultur
2: nej, det gör det inte, inte Det här är ett stort problem och sen får vi då 34 ett, ett stort uppror i hela Spanien och som framförallt blir kraftigt i Asturien alltså i norra Spanien upproret uh, sker i, över hela landet, uh, men det, det varar längst i Asturien och det är två, två veckor. Och det, det är så att Socialistpartiets revolutionära gren som är den huvudsakliga organisatören tillsammans med Anarkisterna och Kommunistpartiet.
1: Så det är ett socialistiskt uppror?
2: Ja, det är det. Mm. Den Trots
1: att vänstern har makten?
2: Nej, det är ju, det är ju så ett mellanparti, mm. ett mittenparti. Ett mittenparti som har makten, ja, ja. Ja. Och de har alltså förlorat valet, mm. på ett mycket, mycket tydligt sätt. Mm. Och de har försökt, och Asanya har försökt att annullera det, och det går inte. Och här gör man ett uppror med vapen, militärt uppror mot den, den demokratiska regeringen.
1: Men det slås ner? Eller?
2: Det slås ner, efter två veckor ungefär. Och det regelrätta militära strider, man, de... de, de, de Upproriska, de, de har en kärna där som är gruvarbetare. Det finns stora gruvor i Asturien. De intar gruvorna, de intar ett antal vapenfabriker som finns där. De, de intar staden Oviedo som är den stora staden i området. De beskjuter katedralen, bränner ner universitetet och universitetsbiblioteket och mm. de mördar präster och fabriksägare och inför Så ännu
1: mer våld mot kyrkan då, alltså.
2: och, och de inför proletariatets diktatur och de säger att här ska vi införas proletariatets diktatur mm. och att alla som inte tycker som dem ska, ska anses vara fascister så att det, detta är ett regelrätt, ett regelrätt försök att göra den ryska revolutionen i Spanien kan man säga.
1: Mm. Du, du nämner fascisterna här, vilken... Hur, 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 är det en stark politisk kraft för den här tiden? Eller?
2: Nej, den är praktiskt taget en osynlig kraft. Utan det här att, att man säger fascister det kommer från Comintern, den kommunistiska internationella propagandacentralen, som ville fram, fram styrt från
1: Sovjetunionen, styrt
2: från Sovjetunionen och, eh, som hade som man lyssnade till mycket i Spanien, speciellt och kommunistpartiet, men också Socialistpartiets revolutionära del. Och de sprider idén att här är det demokrater som, som kämpar mot fascister. Mm. Men de, de var ju inte demokrater, de gör ju uppror mot den demokratiska regeringen. Och fascisterna var alltså så, så små att de... när de Men de fanns? Ja, de fann, det fanns 44 000 i hela landet.
1: På ett land på hur många? Hur många
2: Jag vet inte exakt hur många de kan ha haft då, kanske... Ja, jag ska inte säga, Nej, för jag vet inte exakt. Många va?
1: miljoner i alla fall.
2: När, man, när, man, när vi kommer till valet sen då, 36, så får de alltså 0,7 procent av rösterna. De är alltså helt obetydliga. Eh, och det intressanta är ju då att den eh, så att säga, kommunistinspirerade socialistledaren som heter Largo Cavallero, han är mycket, mycket känd, han kallas för den spanske Lenin. Han håller ett föredrag till exempel i London, eh, jag tror det var 35 och då säger han till en internationell publik att nej, det finns ingen fascistfara i Spanien, de är så obetydliga, det, det är vi som är de viktiga. Så att mm. de men, vet men... mycket väl att det inte finns, utan det är någonting som man har, som man säger för att ja, ge ett övertag åt sin sida. Mm.
1: som du har beskrivit här så är det ju väldigt oroliga år, politiskt skakigt och, mm. ja. och det är våld och det är uppror. Ja. Men genomförs det? kan Kan den här regeringen, som, de här regeringarna som sitter, kan de genomföra några reformer trots det här skakiga läget?
2: Ja, de genomför några. Och sen måste vi komma tillbaka till vad som hände 36 här, va. Men de genomför några. De fortsätter med utbildningsfrågor. Det de främst gör det är att frånta kyrkan rätten att leda utbildning. Att man säger utbildningen. Vilket kom att ske bland annat så att en hel del skolor stängdes. Det var många som inte blev utbildade under den här perioden. Det var ett problem. Man har också utdelning av jord, i, till exempel i, i Andalusien, men i, i flera områden. Och den här jord,
1: landreformen helt enkelt.
2: Landreform, och det hade inlett förut, men den, den fortsätter nu i kan man säga måttlig omfattning men det var stora jordokupationer det var en del av den typen av våldsutövning som man hade men det fort, man fortsätter att dela ut jord eh, och det har viss betydelse eh, sen införs det så, så, jag så många lagar och på ett så förvirrat sätt att det är svårt att säga vilka som är framsteg och vilka som går tillbaka för det sker ju då Övertagande av fabriker, övertagande av det ena och det andra. Det, det är så att våldsutövandet blev så dominerande att det, det överskuggade de andra sakerna. Och då ska man säga, lägga till här då att efter Asturien, det är någonting kring 1500 personer dog under 14 dagar så arresterades ju många av dem som hade deltagit i upproret. En siffra som nämns då är 15 000 personer.
1: Vad gjorde man med dem då?
2: Ja, och då blev, de skulle ju då säga, dömas i domstol. Och det, det blev ju då, eftersom det var en så stor mängd personer, så blev det, det, blev det stora politiska ämnet under ett år framöver eller mer vad ska vi göra med dem mm. <laughs> och vad ska här ske va? Eh, och då, då eh, skapades det en väldigt eh, stämning utav, man tyckte synd om dem som, som var fängslade och man, man krävde att de skulle friges och, och så vidare. Så att, så, att, så att våldet, upproret i Asturien och F-följden av upproret i Asturien kom att, att dominera allting. Så det drängte eventuella försök till reformer. Och dessutom så var ju regeringen väldigt svag. För det var ju som vi sa en svag mittenregering. Mm.
1: Mm. Det, det låter inte som något bra underlag för att göra genomgripande reformer.
2: Hur kan man så här, packa in så mycket olyckliga beslut på fem år? Mm.
1: <laughs> det är en bedrift. Alltså. Det är en bedrift. Aha. Och sen
2: kommer vi fram till det allra värsta. Vad är det då? Och det är då att man utlyser ett nytt val. Den, den här eländiga presidenten utlyser ett nytt val i den här situationen. Så der, der Vil,
1: vilket, är vi, vilken datum är vi då? Ja,
2: då är vi, han utlyser det ju i slutet av 35 för att, för att valet ska äga rum i februari 36. Och, och alla kommentatorer säger, både framförallt och efteråt, men många sa det redan då. Ja, men det, det, hu, va, hur tänker han? Va, va, vad är det han håller på med? Och varför gör han det? Och förmodligen den enda skäl man kan se, det är ju då att han tror igen att hans parti ska få fler mandat. Men det blir tvärsom så att han räknar fel. Va?
1: Men, men hur kunde den här uppenbarligen inkompetenta ja. mannen få den maktpositionen han hade fått ursprungligen? Alltså?
2: Ja, yeah, det, det kan man fråga sig. Och hur, hur kunde han få det? Hur kunde han vara kvar? Hur, hur, hur kunde det hända? Det är ju en av de såığa, olyckor som skedde här. Och det, det, mm. ja, det, det. Hur,
1: hur, hur gick det här valet då 1936?
2: Ja, yeah, och då, då så, så skedde det då ett våldsutövande här innan. Eh, eh, före valet. Ännu mer än Ännu tidigare. våld. Det är det vi... den
1: våldsammaste perioden ja. innan inbördeskriget. Ja,
2: det är det. Den, mm. de, ifrån om du säger för, nyår år 36 och fram till då mitten på juli 36. Så, så hår... när
1: man normalt sett säger att inbördeskriget startar. Ja. Mm.
2: Och då, då eh, har du våld i samband med själva eh, här, valkampanjen. Och det som är nytt här, det är att vänsterpartierna såg ju i det förra valet, 33 att det var viktigt att gå ihop i en allians. För att då får man, om man bara får en litet övertag, så får man kolossalt många fler mandat. Det var det som högern hade gått fram. Ja, det gången. var
1: valsystemet, premierar...
2: Valallianser. Ja, just det. Och nu är det vänsterns valallians som är den viktiga. Och då skapar man något som man kallar för den populära fronten. Eh, och där finns då eh, Socialistpartiet med alla dess för, eh, olika grenar, Kommunistpartiet, Anarkisterna som normalt inte ställer upp i val men som ändå ser samarbetade och ett litet då Center-Vänsterparti eh, och, och eh, de ställer upp och sen har man ett val i två omgångar. Det är som man ska ha en viss majoritet i första omgången för att, för Få att inte gå vidare. Om. Ja, mm. eller det är bara de som går, som går vidare som inte har fått den här majoriteten. Och det här då, den 16 februari här, så är själva valdagen. Den avlöper ganska normalt. Men eh, på den här tiden då så har man ett så komplicerat valsystem att det tar ungefär en vecka att räkna rösterna och våldet utbryter omedelbart efteråt när man börjar räkna så rösterna. Så inte
1: innan valet utan efter?
2: Både innan och framförallt efter, okay. bägge delarna och det är ändå när de första rösterna som kommer in, det är från de stora städerna det är lättast då att få det och i några stora städer då så har vänstern vunnit och då börjar det genast en säg, rörelse på gatorna, man, man omringar regerings, regeringsbyggnader, man, man kräver att man ska, man ska proklamera som vinnare i valet. Och det, den motto som hörs är att ingen ska få ta ifrån oss vår seger, men man vet ju inte, <när> Nej. och ute i landet så, är, så, så har de inte samma starka stöd. Så under den här veckan, och det är du väl belagt nu då va? så är det allihanda påtryckningar på valnämnderna så att personer som inte är vänsterinriktade ska avgå. Man trycker på landshövdingar och borgmästare som kom in vid förra valet, att de ska lämna sina platser och så vidare. Man, man trycker på valräknare och... Det är framförallt i ett par ställen i Spanien där, där det går felaktigt till. Och det är Galicien och det är Asturien. Eh, och vad man, sen har man då en andra omgång den 1 mars. så, så att se, Valet pågår ju det vecka ut och vecka in med, med allt det här. Eh, och, och, eh, staden Cuenca då till öster om Madrid är också känt för, för vad som händer. Och när man ser på själva valprocessen då, så har du alltså urnor som, som har, där förseglingen har har brutit så Du har vallängder som har försvunnit, och har valsedlar som har försvunnit. Det är alltså det mest ökända valet i spansk modern historia som vi har här.
1: Det är inget rättvist val?
2: Nej, och det finns två stycken då yngre spanska historiker som alldeles nyligen har gått igenom allt som hände våren 36 Och de säger att det finns ungefär 10% av rösterna där vi kan ha frågetecken. Vi kan alltså inte riktigt veta vad, 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 som, vad de skulle ha gett om det här hade varit ett regelsed ett rättvist val förutom allt det här och det man blir suckar ju när man mm. säger det här så, så hade man man hade bestämmelsen att riksdagen hade en kommitté och de skulle bestämma vilka mandat som sen skulle tilldelas partierna
1: Kommittén, ja. det, det låter ju väldigt krångligt där.
2: Ja, det, det är krångligt och det ger, en, ja, det ger en möjlighet till, till, till man, manövrar kan mm, man säga. Va? Mm. Och den här kommittén då, där, där då vänstern redan tar, tar plats i, i majoritet, de fråntar Högerpartiets seda 10 mandat och de ger 15 mandat till ett katalansk separatistparti som, som var på har deras någon, sida. Har
1: de någon grund för det här då?
2: Det, det är väldigt svårt eftersom det, det kom aldrig fram något officiellt resultat från det här valet. Det, det, det förelåg aldrig någonsin ett officiellt resultat. Så att det här är, det, det är svårt att säga.
1: Hur, hur såg allmänheten här då? Uppfattade de om det här är valresultatet som legitimt.
2: Det här är, det är svårt att säga av flera skäl. Det ena var att regeringen införde presscensur. Så, man kunde alltså inte, eh, man så det kunde alltså, fanns
1: ingen öppen debatt kring valet så ett debatt.
2: Nej. Eh, dels det här, och dels hade det ju fortsatt här, påtryckning på, eh, på, på tidningsredaktioner då, som inte var av den rätta färgen, på, på partilokaler, på kyrkliga lokaler och, och, och så vidare här. Så att det... Eh, det kom så långt här att högerledare, till exempel som Gil Robles han började hålla tal i riksdagen därför att man fortfarande hade riksdagstryck. Man kunde då, det var det enda sättet att få ut någonting till allmänheten för tidningarna fick inte trycka vad som hände. Så man, man, i sitt tal la man in det som man skulle kunna skrivit i en artikel. Men det här, det här, den här riksdagen då som till slut etablerades och nu är vi alltså slutet på mars, början på april. Den var väldigt speciell på det sättet då att med det resultat som man, som man tog fram så då fick vänstern ett kolossalt övertag i mandat fast de möjligtvis hade enligt sina egna beräkningar då ett litet, en liten försteg i antal röster. Men i den här då så var det, ett, det var kommunistiska mandat, fem, 16 stycken. Och det var ju då så att säga vänstersocialistiska mandat. Och det var så att säga andra socialistiska mandat och så vidare. Och, en stor, och ett antal personer här hörde till de som var ledare i upproret i Asturien. Det vill säga att Spanien har fått en, en riksdag där personer som inte tror på demokrati har en majoritet. Och i allt det här så har vi de här Asanja igen och Al-Kalasamora. Asanja låter avsätta Al-Kalasamora och utropa sig själv till den nya presidenten. Och så väljer han en, en god vän som är en svag person och som har som är sjuklig som sin premiärminister. Det vill säga att han skaffar sig själv ett starkt intryck, i stark makt.
1: Men, men vad baser, regeringen, den, vad baseras, vilka partier baseras regeringen på, den republikanska på
2: regeringen? Folk, på, på folkfronten.
1: Ja, som ja. var en blandning av socialistiska partier. Då.
2: Ja. Ja. ja, Inga
1: eh, borgerliga partier, inga nej. mittenpartier. Ja,
2: det, det, kan, det fanns några få mandat. Mm. Några, några, något, något litet. Men de, de har ju ingen, har ingen praktisk betydelse.
1: Är, är det rimligt att kalla regeringen för republikansk som den görs?
2: Det, det är ju inte det därför att den här regeringen eh, är ju bildad av eller baserar sig på partier som inte accepterar republiken. Och, och det är ju inte någon tolkning utan det kan vi ju säga därför att de har ju gjort uppror med vapen, de har ju gjort militärt uppror emot republiken. Så att du, du kan om du kallar dem demokrat, republikansk så är det en väldigt konstig beteckning. Och sen kommer då eh, månaderna här april, maj, juni och fram till juli. Och där du har igen då eh, demonstrationer, du har uniformsklädd milis, du har politiska mord, du har brännande av kyrkor, du har ockupationer. Är, utav...
1: är det bara från vänstersidan våldet sker? Ja.
2: Det är, det är huvudsakligen, det är inte enbart, men det är huvudsakligen från vänster. Eh, därför att så ja, partiet Seda höll sig fakt inom, inom lagens ram hela tiden. Mm.
1: Det stora det borgerliga, stora borgerliga partiet, då.
2: Ja. Ja. Sen nu är det dags att börja prata om fascistpartiet, som, som alltså var då så litet att de inte fick något enda mandat i den här nya riksdagen. De var så obetydliga. Men det fanns ett antal fascister som bland annat då hade uppgörelser på gatan med kommunister. Man sköt på varandra. Jag skjuter en av dina och så skjuter du en av våra nästa dag.
1: Men, men hur har militären ställt sig till det här kaoset? De har, det finns ju en tradition i Spanien sedan tidigare att militären går in och styr upp när det, när det, när det, när det inte funkar
2: de var, militären var delad och det är ju, man har ju studerat militärens roll under den här våren varför varför skedde ingenting och det var de, presidenterna här ville inte använda militären man var väl inte, man, man visste nog, kan man säga, så här, att de var delade. Somliga, somliga hade vänstersympatier och andra hade högersympatier. Men det var så säga, inget klart övertag för den delen.
1: Man var osäker på militärens man lojalitet.
2: Var, man var osäker på, på, på militärens lojalitet under våren 1936. Eh, så att den, eh, ja, det var ett stort frågetecken. Och vad vi vet efteråt, det var att det fanns en general då, som sen utmärkte sig under en tid, som heter Måla som nog hade försökt att samla höga officerare till någon form av uppror mot situationen. Men, men det var få som ville jag, lova sitt bistånd. Han, han, fick inte han fick inte tillstånd någon, någon grupp som skulle eh, göra något motstånd.
1: I, I den här otroligt infekterade situationen, så, så sker ju ett, ett så här viktigt mod, ja, om man nu ja. kan prata om viktiga mord. Men ja. det ska man göra här. På en monarkistledare, det är bättre att uttala hans ja. namn, det låter mycket snyggare.
2: Calvo Sotelo. <laughs> ja. eh, och det, var så här, det var ju två stycken stora eh, så här, kända ledare ska vi säga, för högerpartierna. Det ena var då katoliken Gil Robles och den andra var Calvo Sotelo, som mer var så här, monarkist kan man säga. Och här är då den 13 juli eh, så är det en grupp poliser snarast här. Men då ska vi säga det, det är ju inte riktigt vanliga poliser utan en del av de här poliserna är själva verket så här, milismän så här, som är, samarbetar med polisen i kläder sig polisuniform och en sån här grupp åker hem till båda högerledarna försöker att, så att plocka ut dem från, från sina hem. Och Gil Robles råkar vara bortrest så han, honom händer ingenting. Men Calvo Sotelo är hemma och de för med honom bort lyft, sätter upp, eller drar upp honom på en lastbil.
1: Har han gjort någonting då? Nej, eller? nej. nej
2: han nej. finns. Han finns ja. <laughs> och man skjuter honom med två skott i nacken och slänger honom vid en kyrkogård. Och sen Dagen därpå när det här blir känt så beklagar regeringen det här. Men regeringen gör ingenting för att få fast mördarna.
1: Mm. Man vet vilka som var mördare? Eller?
2: Ja, man vet vilka som var mördarna. Och en av mördarna var, tillhörde livvakten till en av socialistledarna. Men de, de tas aldrig fast. Och det här kommer då att bli en startskott. Alla kommentatorer säger att detta var det som avgjorde att inbördeskriget verkligen kom att börja. Jag tycker bara att det här är spännande att det är spännande att studera den här perioden, därför att det ser det vad som hände. Men det är det ju så att säga en varningstecken till, politiker eller politiskt intresserade, att beslut spelar roll och, och hur viktigt det är att ett land har goda politiker, hur, hur goda institutioner. Det, det finns en rad misstag att lära sig av här. Och det är det ena. Och det andra är ju hur, hur en situation kan förvrängas. Kanske därför att vi övergeneraliserar. Vi tror att ett visst mönster gäller på en viss plats. Ja, då, då är det samma mönster på en annan plats. Och det är, det är sällan precis likadant. Um, och um, det, det, historia är fascinerande <laughs> därför att um, det, det här är livet självt det finns alla detaljer och uh, det är framgångar och motgångar och det är detaljer, det, det här är spännande <laughs>
1: den, den, den stora vad ska jag säga det som jag drar ut av din, vad mm. du berättar här, det är ju mm. mycket att någonstans är det väl ledarskapet som brast här ja. Ja. för att de flesta länder i den här tiden hade mm. ju skaka institutioner, mm. mm. för det var ju i utveckling. Men, mm. men, men. Inger Enqvist, professor emeritus vid, i Spanska vid Lunds universitet. Ett stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket, själv. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och om ni gillar det här avsnittet så rekommenderar vi att ni lyssnar på vår systerpodd, Militärhistoriepodden, avsnitt 6 om Spanska inbördeskriget som förövning på andra världskriget med historikern Martin Hårdstedt och idéstorken Peter Bennesvedt.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet, antingen mot västerlandets modell-